0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Plus, nuestro programa que abre las transmisiones día a día o cada mañana en Radio TX Plus y donde revisamos información del mundo de la ciencia la tecnología, la innovación. Soy Víctor Wolf, vamos a estar conversando y abriendo el capítulo de hoy con lo que eh, a algunos los ha sorprendido, algunos desconocen de qué se trata el Doodle de Google. Se fijaron hoy día, alcanzaron a revisarlo temprano en la mañana, quizás cuando utilizaron su buscador se dieron cuenta de que había una imagen de un elefante, en este caso está, eh, es como si fuera un dibujo hecho a mano. Ahora con la inteligencia artificial no sabemos si es que hecho a mano, sí, como tal en este caso en particular, pero sí vemos esta, esta imagen que es la que viene a eh, estamparse durante el día de hoy como el doodle de Google. ¿Y saben por qué quise...? En esta oportunidad, recoger este tema, bueno, porque estamos hablando de este elefante que tiene una historia muy bonita por detrás. Su nombre es Ahmed y es el elefante con, reconocido por algunos por tener unos, comillos, unos colmillos gigantes y que fue el primer elefante en ser protegido por un decreto presidencial. Esto, eso sí, ocurre en Kenia, pero eh, termina siendo el primer elefante entonces, protegido por decreto presidencial. Esto sucedió ahí aproximadamente por la década de los 60 y eh, se hizo muy muy famoso en esa oportunidad porque eh, lo que había pasado por un grupo allí de exploradores que estaba recorriendo los territorios de Kenia es que hacia las montañas lograron detectar un grupo de elefantes, pero particularmente les llamó la atención uno, este de colmillos más grandes, que posteriormente bautizaron como Ahmed, pero que en ese minuto habían apodado como el rey de Marsabit. Y justamente se le apodó así porque se dieron cuenta que este elefante, una de las características de, que tenía, además de resaltar por el resto de... Eh, los integrantes de esa comunidad de elefantes, era que sus colmillos eran tan, pero tan, pero tan grandes, tan largos, que incluso llegaban hasta el suelo. De esa forma es que Ahmed, eh, como posteriormente fue bautizado, se hizo rápidamente conocido de partida, gracias a estos exploradores o alpinistas que estaban recorriendo las montañas allá en Kenia, y posteriormente adquirió Notoriedad Nacional dentro de ese país y posteriormente eso se expandió hacia el resto de África y el resto del mundo. Eh, este animal habría nacido en el año 1919 en lo que son las, eh, el territorio de Kenia, sobre todo además en estas eh, áreas donde eh, tiene unas extensiones muy muy largas do, eh, y se destacó rápidamente por ser Icónicos, ¿eh? por estas características de sus colmillos, eh, dentro de lo que era eh, el conjunto del Parque Nacional Marzavit. De hecho, estos colmillos, particularmente grandes, no solamente lo distinguían del resto de los elefantes, sino que incluso hay quienes dicen, bueno, le daban una especie de impronta mística. Y es por esta razón que hoy y después de que eh, ya el Uy. gobierno de turno, en Kenia de tomar la decisión de protegerlo y se convirtió en el primer elefante protegido por decreto presidencial este ejemplo dio la vuelta al mundo justamente para intentar proteger y conservar ciertas especies y sobre todo también cuando estamos hablando de ejemplares tan particulares, los elefantes han sido uno de los animales además durante estos últimos 100 años más cazados, uno de los más perseguidos en varios momentos o se Buscado la protección de los elefantes justamente frente a la acción humana, pero al menos esta historia, la historia de Ahmed, viene a marcar un precedente que siguió siendo un ejemplo para el resto del mundo, y Google el día de hoy lo destaca. Vamos a seguir acá en el programa, nos vamos a ir a la conversación. Tenemos un tremendo invitado y había estado con nosotros anteriormente, eh, Eduardo Pérez, eh, que de Castro que va a estar conversando con nosotros en esta oportunidad de Upper Co. Para eh, que indaguemos un poco más respecto a cómo ha sido el trabajo en este año 2023, las proyecciones que hacen para adelante y por supuesto también el camino recorrido gracias al eh, trabajo que ellos realizan. Todo eso será parte entonces de la conversación después de que nos vayamos a la música. Sí, durante esta mañana vamos a continuar con Buen Sonido aquí en Café Plus, así que disfrutamos de buen rock y ya volvemos con más conversación. De regreso en Café Plástico, estamos de vuelta para conversar y como les decía, ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy. Queremos conocer en profundidad todo lo que ha estado pasando con las inversiones en startups en este año 2023 y cómo se ve todo esto para el 2024, por qué invertir, qué proyecciones podemos hacer y eh, también indagar un poco más respecto de las rondas disponibles en las distintas... Industrias y que pueden ser también atractivos para todos ustedes me van a estar escuchando durante esta mañana. Para eso, saludamos al cofundador de Aper Está Hoy junto a nosotros, nuevamente aquí en el programa, Eduardo Pérez de Castro. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Café Plus. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí.
1: Hola, Victoria. Sí, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿no? La verdad que me encanta poder tener esta instancias para hablar no solamente contigo, sino que con todos los que nos escuchan, para que de a poquitito vayamos entendiendo cada vez más qué significa todo este mundo de la inversión en, en startups y en proyectos de impacto.
0: Totalmente, y justamente ya que estamos hablando de eso, hagamos te parece, sobre todo para quienes quizás no estuvieron en la, la conversación previa que nosotros habíamos tenido, quienes quizás recién se están sumando a nuestra sintonía y no conocen bien el trabajo que ustedes realizan, ¿qué les podemos contar de Aper y cuál es la visión que tiene respecto justamente a las inversiones en startups?
1: Perfecto, bueno, primero que todo hay que explicar muy simplemente qué es lo que es Aper. ¿Ya? Eh, Apple es una plataforma que ayuda a proyectos de impacto, startups, o proyectos que tienen alto potencial porque tienen una componente tecnológica interesante y un plan de expansión a conectarse con inversionistas y buscar capital, pero de una forma que sea muy simple para cualquier inversionista poder invertir digitalizando todo el proceso de hacerse socio en una empresa, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que en pocos pasos, hoy día, una persona común, invirtiendo desde 500 mil pesos, puede hacerse socio de estas oportunidades de inversión que antes solamente estaban restringidas para grandes fondos, para grandes venture capital y, y otro tipo de, de, de capa de inversionista. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad para el mercado de que se abra esta oportunidad de ser parte de estos proyectos en etapas normalmente más tempranas, que es donde salen a buscar ese crecimiento y esa mayor valorización y por lo tanto no solamente invertir pensando en que es una buena inversión que va a multiplicar su valor en el tiempo, sino que también pensar de que es una inversión que está yendo a apoyar un proyecto que tiene un impacto social, una innovación o algo que de alguna forma va a cambiar el mundo, que va a hacer bien al mundo en, distinto, en distintas áreas. digamos Entonces básicamente es alinear un poco la posibilidad de invertir pero invertir en algo que conecta con, con uno, con los valores de uno. ¿verdad? Sí, Así pues totalmente. Es, es muy simple invertir en una startup, en pocos pasos.
0: Pero, pero es bonita esa visión que, que dices tú, porque finalmente también ahí, eh, en invertir, me, me quedo con esa frase, invertir finalmente en algo que a uno le resuena también hace la experiencia de la inversión eh, algo distinto y quizás incluso una motivación diferente. Eh, ¿Cómo ha sido, por lo mismo también, este año 2023? Nosotros hemos tenido acá la posibilidad de conversar con eh, distintas personas de distintas industrias incluso. Y todo sí. un, bueno, este 2023 ha sido un año que ha sido un poco más difícil, ha sido más remado, ha sido un poco más desafiante en algunos aspectos, pero también se pueden abrir nuevas posibilidades y nuevas oportunidades si es que sabemos tomarlas contemplando también la mirada hacia el futuro. ¿Cómo vemos este año 2023 en este tipo de inversiones en particular? ¿Y cómo esperamos también que se venga el 2024?
1: Bueno, mira, desde el año pasado ya se... Eh, y no solamente con la situación país local, de nuestra economía localmente, sino que en Latinoamérica y, y un poco en el mundo también, se ha visto este último año una, una contracción muy fuerte eh, en el mundo de las, de las, de la, de las inversiones. Ya, eh, uh -huh. o sea, los capitales están más limitados. Hay, hay, hay menos lucas, de, por ejemplo. Eh, en Latinoamérica, muchos de los grandes capitales, de los family office, de los fondos, sacaron sus platas del país y se las llevaron a Estados Unidos a instrumentos mucho más, eh, digamos, conservadores. Entonces, eso creo es que ha significado que hay menos dólares en la región. Y eso creo uh -huh. es que ha, es lo que ha radicado en el mundo de la startup y el venture capital que este último últimos dos años hemos tenido una caída muy sustancial de más de un 50% en inversión en el mundo Venture Capital. Pero toda crisis es una oportunidad y básicamente es distinto que falte inversión a decir de que no hayan oportunidades de negocio. El tema es que hay menos personas de grandes capitales invirtiendo. Entonces, muchos de estos proyectos que tienen alto potencial, que incluso son, muchas veces son soluciones para los problemas que estamos enfrentando hoy día en el mercado. Mm. ¿ya? Por lo tanto, tienen una oportunidad, incluso dentro de este contexto, o porque las hay, porque el mundo de la salud necesita nuevas tecnologías, porque el mundo de la educación necesita nuevas tecnologías para crecer, sí. o porque se necesita más inclusión financiera, por ejemplo, en el mundo fintech para inmigrantes, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que hoy día están presentando una oportunidad de negocio importante y al estar siendo más difícil encontrar capital por vías tradicionales, hoy día están abriéndose a mecanismos de financiamiento alternativo. Y ahí está lo que hacemos nosotros. Nosotros tomamos a estos proyectos que están levantando, que tradicionalmente levantaban capital de los mismos grandes eh, capitales de siempre, los mismos millonarios de siempre, se podría decir <risa> como en una forma muy simple, eh, y estamos abriendo que esa misma oportunidad de inversión esté disponible para que los proyectos levanten capital en sus comunidades, básicamente. Y me refiero a comunidades que pueden ser desde sus friends and family, personas que conectan con el proyecto, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos un colegio, pueda levantar capital en la comunidad que le interesa que exista, por decir, eh, en, en, en su zona, y que no solamente venga de estos grandes inversionistas. y Nosotros hacemos que, se, que, que pueda, salir a buscar ese capital de forma eficiente, simplificando que en pocos pasos uno puede invertir y ser parte del proyecto. Entonces hoy día el financiamiento alternativo es algo uh -huh. que está creciendo, se está desarrollando, porque se tienen que buscar nuevas alternativas para alimentar estos proyectos de capital para poder salir a crecer. Creo sí. que es una etapa muy interesante en la región. Hay tecnologías que han surgido hoy día que están generando nuevos negocios y es una oportunidad de invertir para poder salir a, a buscar una multiplicación, digamos, de alguna forma, eh, y salir a buscar rentabilidades mayores que las que hoy día los instrumentos tradicionales nos están dando. Claro,
0: es verdad, y, y ahí eh, en su oportunidad yo recuerdo también cuando conversamos nosotros hace algunos meses atrás, que tú nos mencionabas ahí y nos ponías algunos ejemplos de algunos casos eh, de posibilidades de inversión, ¿cierto? De algunas startups. Cuando estamos hablando también de los distintos rubros, de las distintas industrias que están presentes, ¿cuáles podríamos destacar? ¿Cuáles te parecen a ti quizás que sean posibilidades interesantes o hacia dónde también eh, se dirige el alpato, ya sea quizás de ustedes mismos como Aper, o directamente quizás el de los inversionistas en cuanto a sus propios intereses para poder quizás en ciertos segmentos eh, comenzar a, a invertir?
1: Claro, porque eh, de, precisamente de eso se trata, de, de que conecte. Al final, cuando yo digo que un proyecto levanta capital en su comunidad, es porque cuando uno invierte es como votar, básicamente. Mm, eh, básicamente, claro. ya no invierto, invierto como que poco. en un. Yo, cuando invierto en un proyecto de educación, es porque estoy eligiendo que quiero que haya un proyecto de educación que se desarrolle. Yo, yo estoy, de alguna forma, votando con mi inversión para que el mundo se dirija a solucionar esas problemáticas que a mí me conectan. Estoy alineándolo con mi corazón, con mis valores. Entonces, básicamente uno se siente bien a la vez que uno sale a buscar una rentabilidad, obviamente. A ver, tenemos proyectos muy interesantes y en distintas industrias. ¿ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos una startup que se llama Retorne, que es una fintech que ¿Sí? soluciona la problemática que surge con la inmigración en, en el mundo, la verdad. Hoy día... Muy eh, bien, ¿eh? La, la, la migración, la, los migrantes pasan a ser como la quinta población, cuarta o quinta población mundial en cantidad, en personas. O sea, está China, está Estados Unidos y, y están los inmigrantes, básicamente India, China y los inmigrantes están como en cuarto lugar en términos de la población. O sea, aquí hay prácticamente un gran país gigante a nivel mundial mm. que necesita soluciones. Normalmente esas personas cuando viajan no pueden bancarizarse, no les abren cuenta... Tienen que mandar plata a sus países y retorna. Lo que hace es simplificar la forma, de una forma justa, que ellos puedan enviar dinero a sus países desde montos menores y con, obviamente de una forma simple y con comisiones justas, porque hoy día las soluciones que tienen las personas que mandan gran parte de su sueldo realmente se van a pagar comisiones muy altas. Y eso Cierto. ha crecido tremendo. Hoy día hay miles de venezolanos hoy día que están mandando, por ejemplo dinero a sus familias en, 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 por lo tanto tiene un, una, una labor social muy importante que están mandando dinero a sus familias en Venezuela y hoy día están levantando capital con nosotros, ha recibido el apoyo de unos Venture Capital tremendos y hoy día está haciendo la oportunidad que uno acompañe a esos Venture Capital que los Venture Capital son los fondos que invierten en startups, digamos sí. eh, y uno puede salir a buscar el crecimiento para salir a expandir en otros países ya están abriendo Colombia, van a abrir España van a abrir básicamente distintos países para que puedan tener eso, es, esa bancarización de alguna forma, de enviar dinero y tener otra solución. Tenemos varias que el tema de los restaurantes que hoy día salen a comprar a La Vega de forma informal, digamos, que tienen sí. mucha operación, a conectarlos directamente con los agricultores. para uh, que puedan qué puedan Eso es tremendo porque el agricultor, para que vendan La Vega, tiene como tres o cuatro intermediarios entre medio y, y después es muy informal la forma en que el restaurante y lo que invierte en salir a comprar esa verdura y no tiene mucha estandarización. Y ellos le solucionan a sí. que pueda el restaurante conectarse directo con el agricultor para que tenga un comercio justo y el agricultor pueda tener una mucho mayor, mejor programación de lo que vende Totalmente. y venderlo a mejor precio. O sea, la verdad es una ayuda que tiene un impacto. Es una empresa B también. Y hoy día es una tremenda... Y ha crecido 30... 30% en los últimos tres meses ya están... Eh, básicamente buena. operando con rentabilidad de hecho está sí. levantando capital para expandirse a otras ciudades de chile y esperan después salir a abrir a perú sabia tremendo tremenda, ya está atendiendo más de 150 restaurantes en, en santiago qué buena Tenemos también la nec en el mundo en el mundo de la salud que son eh, un desarrollo tecnológico hecho en chile digamos con con, con tecnologías patentadas, digamos, de medidores de voz o también a través de, de, de las llamadas telefónicas que hoy día el mundo de la teleconsulta creció tremendamente. Hoy día gran parte de las consultas que hacen los doctores son a través de, como nosotros estamos haciendo nuestra entrevista acá. ¿Qué pasa claro, si es que mientras yo estoy, un doctor la pues, Claro, pero con la teleconsulta el doctor pierde esa, esa capacidad de leer a la persona que está adelante. Y aparte que mm. es muy costoso reunirse con una persona. ¿Qué pasa si en esa consulta hay un motor de inteligencia artificial que está analizando cómo tú hablas, cómo son tus gestos faciales, y es capaz de anticipar problemas de depresión, problemas de, por ejemplo, anticipar, ¿cómo se llama? Parkinson, en una etapa muy temprana. Todo porque Uy, uno, interesante, uno ya. empieza a medir con tecnología detalles que se escapan a la vista humana, incluso se puede hacer... Fuera de, 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 de tiempo, puedo, puedo tener este, este análisis sobre unas una chicas que están en un call center y están midiendo si ellas están con algún problema, por ejemplo, psicológico, o están teniendo algún desafío, o tienen algún problema. Entonces, ellos están, en realidad un desarrollo hecho acá en Chile, un equipo que es de la, de la, de la quinta región, y hoy día están teniendo atención de muchos doctores para ser mucho más eficientes lo que son las consultas, mucho más potentes, y anticipar la lectura de sus problemas en etapas muy tempranas, ocupando inteligencia artificial. Y aparte, tener otro tipo de, de, de tecnología física que se la pueden llevar a la casa y hacer medicina. Increíble. Farmacia Fracción. No sé si tú has fracción. escuchado de Farmacia Fracción. La he escuchado y fracción. la
0: conozco, pero bueno, compartirlo porque además esta iniciativa también es súper interesante. Me han encantado todas las que nos han... Todas estas startups es que, es que, que nos has mencionado. te juro
1: que hoy Por día sí que tenemos sí. estas ¿Sí? que realmente son de primer nivel. Sí. Farmacia Fracción, hoy día, es una farmacia que... Hoy día, debe tener, hoy día el mundo de la farmacia está ocupado por estos grandes grupos farmacéuticos. Y normalmente se ha visto un poco la historia de lo que ha pasado con ellos. El mundo de la salud castiga mucho a las personas. Pero también pasa otra cosa. Que nosotros vivimos en Santiago y no tenemos problemas. ¿Pero qué pasa con las personas que viven en lugares donde no hay farmacia? ¿Cómo ellos a los medicamentos? ¿Cuánto ellos se gastan? Aparte de los sobreprecios, ¿cuánto se gastan ir a comprar un remedio? Y Farmacia Fracción ha planteado un modelo de farmacéutico a través de hacer una farmacia digital, pero también de ir a solucionar, como empresa B, el que puede poder tener un acceso a medicamentos en lugares y en las 50 comunas que hoy día no tienen farmacia, por ejemplo, y lo hacen de forma colaborativa, apoyándose con municipalidades, con instituciones privadas, públicas. Y Farmacia Fracción hoy día ha sido elegida como una de las empresas que va a levantar capital en la bolsa de Santiago Sceilex. Y Perfecto. ese tipo de inversionistas son puros inversionistas institucionales. Entonces ha decidido abrir una parte de su ronda para levantarse a través de Apple y poder sumarse a esta única oportunidad que va a ser por invertir en farmacia fracción que hoy día tiene un 0,8% de participación de mercado y buscan salir a capturar un 5%. Es un negocio de 2 billions en, el en Chile, el mundo de las farmacias. O sea, tienen un espacio de crecimiento gigante. La verdad es que están conectados a, a, a la ley Isenabas, están buscando que los precios sean justos que las rentabilidades sean eh, parametrizadas de forma de que uno siempre pueda tener acceso a medicamentos de forma económica, correcta, justa y sobre todo tener, mejorar ese acceso a los medicamentos. Farmacia Fracción es una tremenda oportunidad, una ventana única, porque hoy día solamente está eso restringido para inversionistas calificados, personas que invierten en la bolsa más de, no sé, 2.000 UF, digamos, ¿no? Entonces ¿Cómo damos la oportunidad que una persona como nosotros pueda invertir desde 500 mil pesos, un millón, cinco millones, lo que sea, pero yo como persona natural en pocos pasos, a través de Apple. Y moviéndonos hacia el 2024 y algo que qué buena, qué ahora, que se va a venir una tremenda novedad, <ríe> a ver es que vamos a, vamos a tener también, vamos a lanzar lo que van a ser inversión en proyectos, proyectos que tengan yeah. impacto, pero también mucha rentabilidad. Hoy día... Ya estamos con un proyecto muy interesante que es una inversión en un, en, un, en un colegio, que es una inversión de impacto, pero para el próximo año, y ya estamos partiendo nuestras rondas con eso, inversión en proyectos de energía sustentable. Hay una es gran bien. necesidad de cambiar nuestra matriz energética de contaminante a, eh, 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 a, a un modelo sustentable y hemos encontrado un espacio en el mercado que es de muy alta rentabilidad. Muy alta rentabilidad, pero también de muy buen impacto. O sea, la... La necesidad de aquí al 2030 de descontaminar nuestra materia energética hace que tenga que haber una inversión de más de 500, de de más de 15 billions en Chile y en proyectos de mediana escala y pequeña escala al menos 500 millones de dólares al año. Y Mira. nosotros tomamos un espacio ahí y vamos a abrir la oportunidad para que personas comunes puedan invertir en proyectos de energía eléctrica Qué y así el próximo año nos vamos a estar moviendo a proyectos. ¿Y qué es lo que es la diferencia con un proyecto? Que un proyecto tiene una evaluación financiera, tiene un momento de entrada y un momento de salida, tiene una rentabilidad, y eso a veces también es mucho más amistoso para una persona entender qué es lo que invierte y cuánto puedo ganar. Entonces sí, pues totalmente. cosas muy interesantes.
0: Oye, y esta novedad que tú nos cuentas, que está muy buena y muy interesante además, justamente porque, claro, ya no solamente son las startups que ya están funcionando, sino que además con estos proyectos, eh, ¿Esto desde cuándo o cómo se hace eh, para poder eh, invertir ahí? ¿Ya está eh, o entra en vigencia, perdón, en el 2024? ¿Cuándo si no va a estar más o menos disponible? ¿Cuál vendría siendo la ahí vez. también para estar atento y, es que, y poder explorar esa mira, posibilidad?
1: Todas las startups que les mencioné son las, la, antes son las que ya están en este momento abiertas y listas para ingresar a la plataforma, hacerse una cuenta y en pocos pasos poder hacer su inversión. ¿Ya? y la verdad que es muy simple solamente tiene que validarse en la plataforma, depositar un monto menor para tomar un compromiso y después obviamente se puede completar la inversión eh, antes de que se cierre la ronda así que es muy simple la entrada ¿ya? los proyectos de energía eléctrica ya partieron, lo que pasa es que todos los proyectos bueno, que sí. parten en APE tienen primero un proceso donde nosotros le hacemos una revisión completa a los proyectos, un due diligence que se llama que le metemos abogados les pedimos valorizaciones financieras, conocemos a los founders. Nosotros hacemos una validación de los proyectos, cosa que todos se sientan seguros de que no son proyectos que se suben como un producto a mercado libre. Acá son proyectos claro. que realmente vienen de un proceso de validación. Nosotros centralizamos esa validación para que no lo tenga que hacer el inversionista si no puede hacerlo. ¿Ya? Y, y para el que no entiende. O sea, hay que entender que uno puede invertir de forma segura. Entonces... Después de eso, cuando termina eso y empezamos la ronda, primero partimos la ronda en forma privada. Nos conectamos con personas que están muy cercanas al proyecto, personas que conocen a los fondos que invierten en ello, y esperamos que haya primero un apoyo inicial en una red de inversionistas un poco más cercana, un poco más probada para que valide y apalanque digamos lo que es la sustentabilidad de esa ronda, y una vez que terminamos ese proceso, se lanza público. ¿Ya? Y ahí está abierto para todos. Entonces, eh, es una doble validación, básicamente. Y hoy día los proyectos de energía eléctrica ya partieron su ronda. De hecho, hoy día estamos teniendo ya reuniones con los primeros inversionistas, así que eh, depende de cuándo lleguen esas inversiones y vamos a abrir. Así que podría ser antes de fin de año, podría ser a principios del próximo año, eh, pero ya el próximo año vamos a poner mucho foco y esperamos tener algunas novedades también muy interesantes en el mundo audiovisual, en el mundo de las películas. Así Mira, que eso eso podría ser. Mira, no sé si me estoy adelantando demasiado. Yo creo que se van, a, van a decir cómo se te ocurre decir esta novedad. Es para pero hay una película que yo creo que va a ser una de las películas más famosas, una de las películas famosas de Chile que va a abrir la oportunidad para que todos nos podamos sentir como productores, digamos. Eh, no,
0: qué bueno. Película de
1: montos menores, pero que también venga asociado a algún beneficio de poder ir al estreno. Puede ir hacer un cameo a la película, o sea, generar también una, una dinámica mucho más de conectarse con el proyecto, pero la verdad que también es una oportunidad muy interesante, todas muy interesantes desde el punto de vista de rentabilidad. Es importante decir, todos estos proyectos, si tienen más rentabilidad, quiere decir que uno participa también en el riesgo. Si no,
0: lógicamente, uno, ¿no? lógicamente.
1: Entonces yo creo que es súper bueno acotar a todos los que están acá de que son uno tiene que entender lo que está invirtiendo, pero que hay riesgos, pero no hay las oportunidades todavía sociedad de riesgo, digamos, en todo como todo en la vida.
0: Como, exactamente.
1: Y, exactamente. Y lo importante es que somos muy transparentes en mostrar en qué se está invirtiendo, cuáles son los riesgos, cuál es la oportunidad, pero estamos hablando, en algunos casos, de rentabilidad de las startups que se te pueden multiplicar tu, tu inversión, ni siquiera un Perfecto. porcentaje. Estamos hablando de que de aquí a tres años, esa startup después salga a crecer tres, cuatro veces, cinco veces, en su valor, en un proyecto de energía eléctrica que tú puedes invertir en algo que en dos años pueda tener una rentabilidad de un 60%. Bien. Obviamente, se pueden extender los plazos, puede salir eh, con menor rentabilidad el proyecto, incluso podría llegar a salir algún proyecto con alguna rentabilidad negativa. Eso es lo importante que hay que entender. Pero la oportunidad, si todo sale de acuerdo a lo que hemos validado, se da. Son rentabilidades muy buenas que nos permiten contrarrestar ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la inflación? Hay que invertir una parte de la cartera. Y acá eso es importante como hablar con las personas. Todos cuando invertimos tenemos que decir, mira, una parte que es lo más importante para mi subsistencia la tengo que tener en mis ahorros, en mis depósitos a plazo, en mis instrumentos más tradicionales. Pero también uno siempre tiene que alocar un, un porcentaje de su inversión en cosas que puedan de repente multiplicarse en valor que normalmente es como esa parte que uno deja a, a cosas de riesgo. Eso se llama diversificación y el mundo de, los, de, las, de, la, de las inversiones siempre habla de la diversificación. ¿Qué quiere decir? 80% lo tengo en algo que no lo quiero arriesgar tanto, un 20% lo dejo en algo que de repente me puede hacer la diferencia. Y nosotros damos espacio a, ese, a, esa, a esa línea. Y en la medida que vayamos... Eh, conociendo cada vez más los proyectos y entendiendo más porque cuando uno invierte un poco uno se informa uno va tomando también mejores decisiones que va reduciendo ese riesgo por conocimiento de uno es importante sí. invertir para aprender sí, 100% aprender.
0: oye, y eh, acá también un poco como para entender o quienes incluso nos escuchan dicen ya, me interesa lo que hemos estado conversando me interesaría eh, conocer más eh, sobre ya sea estos proyectos, ¿cierto? o incluso sobre las mismas startups eh, me gustaría quizás invertir. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuál es el camino que tienen que seguir para, ya sea contactarse, eh, poder conocer bien lo que, lo que hay disponible, eh, como posibilidad de inversión? ¿Cómo es también la experiencia eh, posterior una vez que ya la, la inversión está realizada? Cuéntanos un poco lo que es la experiencia app.
1: Ya, la experiencia app es, primero que todo, uno tiene que llegar a nuestra plataforma, que se llama upper.co, upper.co Así como como Uber, pero con P, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Uber.co, Uber y ahí uno va a poder ver todas las ofertas de inversión que hay ahí, uno se hace una cuenta, ¿ya? Como en todas las plataformas, uno se hace una cuenta, uno valida sus datos de usuario, y la plataforma te acompaña de alguna forma. Primero te dice, primer paso, verifica tus datos como inversionista, básicamente. O sea, te va a pedir tus datos de, de, no sé, tu carnet de identidad, tu validación, porque básicamente tú vas a firmar un contrato y tengo que tomar todos tus datos y validarte como persona.
0: Lógicamente.
1: Después de eso, uno ve los proyectos que le interesa invertir y en pocos pasos uno hace o el depósito desde la cuenta corriente, con tarjeta de crédito, hay muchas opciones con, con, con tarjeta de crédito, con de una forma muy rápida, uno toma la decisión de invertir e invierte. ¿ya? Eso es, es, es la verdad. Cualquier duda, la información de los proyectos está completa en la plataforma. Tenemos canales de comunicación, nosotros acompañamos al canal de WhatsApp, hay canal de soporte, siempre estamos atentos a responder y a guiarlo a todos los que tengan dudas de cómo hacerlo. Cuando uno invierte en un proyecto, uno toma un contrato con ese proyecto. Es directo con el proyecto. Ya. Nosotros no administramos los fondos de las personas. Las, las personas realmente invierten directamente en los proyectos. Entonces, Y te haces socio, y tienes un contrato, que normalmente es un contrato, donde tú eres realmente socio de una sociedad que tiene acciones de ese proyecto. Entonces, en el futuro, después de que uno invierte, no tiene que hacer seguimiento. Y la misma plataforma pasa a ser el canal de comunicación con ese proyecto y mis acciones yo las tengo en Aper, básicamente. Tengo mi portafolio con todas mis acciones de las empresas que yo he hecho las inversiones y también habilitamos algo que en este mercado casi no opera, en forma análoga y en forma normal que es el mercado secundario o sea si yo invertí Ajá. en una empresa y esa empresa está creciendo está dando muy buenas noticias pero yo en algún momento necesito mi capital porque tengo alguna urgencia yo puedo poner y disponer esas acciones en la plataforma y poder vendérselas a otras personas una vez que la ronda está cerrada la única forma de entrar a la empresa es comprando la acciones a otro accionista entonces yo puedo entrar a una Apple incluso ver rondas que ya están cerradas como Easy Cancha por ejemplo House Sandes, que son startups que están del mundo del turismo, del mundo de los deportes, que están en estos momentos teniendo muy buenos crecimientos, y como la ronda está cerrada, la única forma que yo puedo ir es ir al mercado, y todavía podría ser inversionista de esa empresa comprando las acciones a otro accionista. Eso quiere decir que alguien invirtió, está saliendo, y yo estoy entrando, básicamente. Esa liquidez, okay. esa oportunidad, que depende de que haya alguien que quiera comprar las acciones, obviamente no se compromete, no, no, no se sale cuando quiere, se sale cuando hay un mercado, es una gran oportunidad para este mercado. Este mercado necesita esa oportunidad de que una persona pueda salir de su inversión si es que el proyecto está teniendo estos resultados positivos y yo necesito capital. Entonces, eso es la, la experiencia completa. No solamente la inversión, sino que acompañar a tener visibilidad, información del proyecto y tener ese mercado secundario a lo largo de la vida de toda mi inversión. Y hacia adelante queremos invertir mucho en educación. Estamos conectándonos con muchos integrantes de este ecosistema para ir de a poco ir dejando cada vez más disponibles módulos, eso, es lo que, eso viene para el 2024, nos estamos conectando con distintas personas que hayan módulos que enseñen cómo invertir, cómo interpretar una startup, cómo, qué, toma, qué, qué decisiones yo tengo que tomar para invertir y acompañarlos de alguna forma cada vez más inversión porque hay un compromiso de educar eh, a un mercado que está muy por debajo de lo que está en mercados eh, más... Eh, eh, evolucionados como Estados Unidos en Europa, el 30%, 20% de la inversión que van en startups en etapas tempranas viene de ángeles, de personas comunes. Acá, yeah. en la primera, el 1%. O sea, somos muy tradicionales.
0: Porque sí, nos bueno. falta
1: aprender, nos falta un poco atrever. Ahora, es muy difícil no ser tradicional si para yo invertir en proyectos privados tengo que tener amiguismo, tengo que tener network, tengo que tener un capital muy alto. Pero nosotros estamos dando la puerta de entrada para que uno lo pueda hacer sin redes de contacto. Las oportunidades están ahí y uno puede hacerlo de montos menores y ir aprendiendo y exponiéndose de a poco. Porque hay que ser muy responsable, hay que ir invirtiendo en la medida que uno va entendiendo. Es importante ser responsables en, en dar esa puerta de entrada y uno también es el responsable en tomar la decisión de invertir.
0: Totalmente, totalmente. O sea, bueno, y eso es lo, lo importante también de hacerlo informado y un poco esta conversación tiene ese espíritu también de poder conocer más, poder conocer no solamente, como decíamos antes, quizás las startups o proyectos que hay por delante sino que además un poco lo que tiene que ver con el mecanismo y las proyecciones, que se vuelven muy importantes también, obviamente, a la hora de tomar este tipo de decisiones, sobre todo contemplando lo que, lo que puede ser el 2024 que ya se nos viene. Por eso queríamos además tener esta conversación contigo. ¿Y sabes con qué sensación me quedo? Me quedo con una sensación muy, muy alegre, muy, muy bonita de que, eh, si bien, claro, han pasado algunos meses desde que nos acompañaste anteriormente acá en el programa, eh, conversando eh, quizás ya más hacia inicios de año con, con lo que se venía por delante hacia el 2023, ahora que ya estamos mirando hacia el 2024 se, se siente y se evidencia eh, ese rápido crecimiento que ustedes también como Apple han tenido eh, manteniendo además siempre esta esta línea de eh, trabajo bien hecho, de, de excelencia, de, de calidad, pero eh, sumado a todo lo anterior, con esta mirada también bastante más propositiva que muchas veces eh, nos encontramos respecto al menos a lo que puede ser quizás un estilo de inversión más tradicional o a través de de otros mecanismos eh, más habituales y aquí el trabajo que ustedes realizan eh, se, se nota que está dando frutos y que ha sido un crecimiento interesante el que ustedes como Apple han tenido y sobre todo más evidencia también como decíamos antes en los proyectos y las startups con los cuales ya están trabajando así que hay una muy buena instancia y una muy buena posibilidad para los potenciales inversionistas
1: dijiste algo muy importante, el propósito nosotros lo que estamos haciendo es tiene mucho propósito y por lo tanto es lo que buscamos también en los proyectos que vienen con nosotros porque invertir en impacto, invertir en proyectos donde hay founders que crearon algo con mucho propósito y con mucha intención de querer hacer algo para ayudar, digamos, al mundo para solucionar algo con tecnología la inversión en impacto no es solamente a invertir para hacer bien al mundo es también una inversión mucho más resistente desde el punto de vista financiero porque un founder que tiene propósito es un founder que no, no tira la esponja tan fácil. Es una persona claro. que va a ser capaz de pasar los momentos difíciles y pivotear y dar la vuelta. O sea, está demostrado. Esto es una métrica de mercado, digamos. Tal, es una lectura, uh -huh. digamos, de técnica incluso. Un proyecto con impacto social hoy día está teniendo acceso a capitales, eh, tiene disponibilidad de capitales mucho mayor en el mercado. Hay más fondos de apoyo, como los Corfo, pero también en el mundo. Hay más Venture Capital que ahora tiene la dirección de invertir en cosas con impacto social porque es lo que necesita el mundo. Los founders están mucho más comprometidos y los equipos que tienen debajo también están mucho más cohesionados. O sea, son proyectos más sólidos. Hoy día la inversión impacto no es invertir en una fundación, es invertir en un negocio que está basado de buscar una solución a una problemática y si la problemática existe va a haber una oportunidad de negocio. Entonces, uh -huh. es muy importante diversificar la cartera en proyectos de impacto, no solamente porque me voy a sentir bien al hacerlo, porque va a estar alineado con mis valores, sino porque también es una decisión razonable y lógica. Es, son proyectos normalmente mucho más resistentes. Mucho más resistentes. Entonces, eh, ese es como un poco el mensaje. Entonces, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora que queremos armar esta comunidad y hacer crecer esta oportunidad a las personas que puedan hacer estas oportunidades de inversión que son muy buenas, también la buscamos en los proyectos que llegan a conocer. Tienen que tener un propósito, ya sea en proyectos o en startups.
0: Totalmente. No, y, 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 y nos quedamos con eso. Eh, y, y queda también como parte del sello que ustedes tienen como Apple, y que ha sido fascinante además poder escuchar en esta mañana y te quiero agradecer también por lo mismo Eduardo, por habernos acompañado nuevamente, pero sobre todo además para cortarnos también ciertas novedades interesantes que, que se vienen para el próximo año. Me gustó esto de la película, vamos a estar atentos ahí también a, a ver a ah, de oye, qué oye, se trata, qué tipo de película es además, <risa> para poder invertir y participar, pero también con toda la gama y todo el despliegue. Eh, de las distintas posibilidades de, de inversión eh, sí. en startups de distintas industrias, en proyectos, incluso por delante, lo que tiene que ver también con educación que sería muy interesante, así que ha sido un placer tenerte acá durante esta mañana, poder conocer más y poder seguir profundizando, eh, profundizando digo, respecto al trabajo que han estado realizando.
1: Muchas gracias Victoria, muchas gracias por tenerlos acá y los esperamos en Aper, así que ahí estaremos, estaremos
0: Maravilloso, estamos atentos también a esas novedades y bueno, a través del sitio, además, lo que hayan publicando o en redes sociales, ahí estaremos también pendientes de, de todas esas noticias. Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien, un abrazo chau, grande. Historia. Nos vemos. Chao, chao. Eduardo Pérez de Castro, cofundador de Apple, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremenda conversación que vamos a dejar eh, de inmediato con buena música, Sí, nos vamos al rock inmediatamente en nuestro programa y ya volvemos con más informaciones. Y ya estamos de regreso en Café Plus para irnos a entregarles a ustedes, como decíamos antes, buenas informaciones, datos entretenidos y además relevantes también en un día como este, porque... Ya eh, les, como ustedes saben, digo, TX Plus hace un tiempo, está trabajando en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el fin de fomentar la divulgación científica. Y una muestra de ello es que todos los eh, vamos a estar acompañándolos también nosotros acá eh, de manera permanente en nuestra radio, transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y hoy creo que estén. Muy atentos a los que se nos viene por delante, justamente porque eh, vamos a continuar con albatros de Isán. Además de ser un sitio espectacular, la isla Guadalupe en Baja California, México, es también una colonia reproductiva, la más importante de albatros de Isán. Esto en el Pacífico Oriental. Y se debe principalmente a los proyectos de erradicación de especies exóticas. Se viene entonces... Eh, un, treme, una tremenda eh, pieza para disfrutar con lo que es este trabajo de la serie Naturaleza de la UNAM, así que sigan en sintonía nosotros comenzamos a despedir además este capítulo de Café Plus, les agradezco por habernos acompañado el día de hoy y ya nos reencontramos mañana a las 9 en punto un gran abrazo, que estén muy bien, chao chao.